0: que eu acho assim de máxima importância que quem compreender o que realmente será colocado aqui eu acho que dá um salto espiritual muito grande de entendimento das escrituras, de compreensão do que Deus fez na história, do que Ele quer operar nas nossas vidas então prestem bastante atenção no que vamos tratar hoje João capítulo 18 apenas dois versos, o verso 37 e o verso 38, um texto bem conhecido de todos nós, né? João 18, 37, então você é rei, disse Pilatos, Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa comunicar mais do que as nossas mentes, ao nosso coração, a nossa alma, ao nosso espírito, a verdade do Teu Evangelho, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e sempre. Produz a Tua boa obra nos nossos corações, Pai, nos edifica. Que seja o Senhor a falar conosco, seja o Senhor a operar dentro de nós. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Essa pergunta aqui, creio eu, que é chave, né, queridos, na vida de qualquer ser humano, que é a verdade. E eu quero tratar disso, mas eu quero começar um pouco, voltando, eu quero trazer aqui uma polêmica foi levantado por um pastor, um pastor muito conhecido, Ed René Kivitz. Talvez alguns de vocês tenham visto esse vídeo. E vou trazer aqui a citação literal do que ele falou, apenas para iniciar aqui a mensagem. Depois vamos tratar é, de, um, de temas mais profundos. Olha o que esse pastor Ed René Kivitz disse recentemente. Ele diz assim... Entre aspas, eu leio esta carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira, ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado. Um pouco mais adiante ele diz, a gente precisa atualizar a Bíblia. Porque se eu não atualizo a Bíblia e se eu a leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, acabo legitimando a escravidão. Bom, queridos, o que ele trata lá nessa pregação dele, ele trata da carta do apóstolo Paulo a Filemon, que comenta sobre escravidão, e ele fala essa afirmação, se a gente não tiver cuidado de como a gente lê as escrituras, a gente pode cometer até mesmo a aberração de legitimar a escravidão. Por exemplo, há versos como 1 Pedro 2, verso 10, que ele diz Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Imagine você aplicar isso hoje, queridos. Você vai numa fazenda do interior, encontra uma pessoa em regime de trabalho totalmente escravo. Pessoa não tem liberdade de, de, para ir ouvir, tem capatazes regulando aquela pessoa e ela está sob uma condição subhumana. E você encontra essa pessoa e essa pessoa lhe pergunta: qual que é o conselho da Bíblia para a minha situação? Imagine se você cita 1 Pedro 2 verso 18: escravos sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Tem condição de você aplicar isso? Então, essa é a questão que foi tratada por esse pastor. Eu acho que ele foi muito infeliz nas palavras que ele escolheu. Nesse trecho específico, no restante a pregação tem 50 minutos, né? mas ali em 5 minutos ele foi muito infeliz em algumas escolhas de palavras. Né? Aplicar termos como insuficiente ou termo atualizar para algo tão precioso para os cristãos, como é, como é as escrituras, como é a Bíblia, isso soa muito ofensivo, soa muito desrespeitoso, desrespeitoso. É, combativo, perigoso né? então eu não creio que sejam palavras que ele deveria ter utilizado, mas o ponto dele é esse, a gente tem que ter um cuidado na hora de pegar um texto e aplicá-lo em uma realidade completamente diferente então dentro do contexto da pregação inteira e não apenas do trecho solto dava para entender o que ele queria dizer que a gente tem que contextualizar adequadamente a aplicação de certos trechos bíblicos. E aí um, um pequeno parênteses aqui, tenha cuidado, eles eu acho muito desonesto, covarde até julgar, julgar uma pessoa baseada em um trecho solto. E de novo, ele foi muito infeliz nas palavras que usou, mas julgar a pessoa baseada em um trecho solto, é, eu acho isso... Desnecessário e até desonesto porque aquilo é dito dentro de um contexto a própria bíblia é vítima disso frequentemente, pessoas pegam trechos soltos e aplicam isso de qualquer forma Então, texto sem contexto é pretexto para heresia e isso não apenas nas escrituras como na fala de qualquer ser humano vá sempre a fonte, se você tem uma crítica a uma pessoa, antes de criticar vá até a fonte, que aí você vai ter como analisar o que realmente aconteceu, bom para resolver questões como desse trecho de Primeiro Pedro que eu citei, você tem que analisar e tem que pegar algo simples, algo até óbvio, né? Que as, as Escrituras trazem princípios universais, princípios imexíveis que estão no caráter de Deus, no coração de Deus, é o alvo, o propósito e o objetivo de Deus. Princípios universais. E há aplicativos circunstanciais. O que isso quer dizer? O princípio universal das Escrituras, que ela menciona em inúmeros versos, é que para a liberdade que Cristo nos libertou. O ser humano foi chamado para ser um ser livre, não ser escravo de ser humano algum. Isso é repetido inúmeras vezes. A Bíblia diz que em Cristo Jesus não há diferença entre homem, mulher, escravo, livre, entre gentio, judeu. Não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Então não pode um ser humano ser livre e outro ser ser seu escravo. Agora, dentro desse princípio universal, que é óbvio, dentro das escrituras, você tem que aplicar isso dentro de um certo contexto sócio-histórico cultural. Se você falasse para um escravo da época do apóstolo Paulo, olha, se rebele, a única coisa que ia acontecer era ele ia ser mutilado, espancado e morto. A única coisa que ia acontecer. Porque havia um império esmagador, que baseava toda a sua economia no regime da escravidão. Você não conseguiria libertar isso, esses escravos, em matéria de meses ou anos, só mesmo em séculos. O aplicativo possível, dentro das circunstâncias que havia, e que o apóstolo Paulo trata, olha, escravo, se você consegue obter a sua liberdade, comprar a sua liberdade, faça de tudo o possível para se libertar. Agora... Se isso não é possível, você vai ter que aguardar mudanças maiores até lá. É melhor para você mesmo, para você fisicamente, você se submeter, porque senão você vai ser mutilado, espancado e morto. É algo bem prático, algo bem óbvio. Agora, eu queria trazer um pouco antes do que implica toda a celeuma em relação a esse problema que é nós nos perguntarmos qual é o cânon da nossa vida. A palavra cânon quer dizer aquilo que é a referência. Cânon significa a vara de medir. Ou seja, se você vai medir algo, você compara né, com uma régua. né, Uma régua você utiliza para medir o tamanho de determinado objeto numa parede, numa construção. Então, a vara de medir é o cânon. O que, que você usa como padrão para fazer aferição, para fazer medição, para você analisar alguma coisa? Qual que é a sua referência de vida para você analisar se determinada coisa? É certa ou errada? Verdadeira ou mentirosa? Ou seja, qual que é a sua regra de fé e prática? Onde você discerne o certo do errado? Qual que é a sua bússola? Qual que é o seu norte? Tudo isso é a palavra cano. a a palavra antiga para isso. Então, qual que é a sua referência primária, fundamental, principal, para discernir o certo do errado? Né? A resposta comum, a resposta fácil e até automática no meio evangélico é de, bom, nosso manual de fé e prática, a nossa bússola, onde a gente vê o que é certo e errado, é a Bíblia. Ponto. São as escrituras, é aqui que a gente obtém o conhecimento para discernir na nossa vida o que é certo e o que é errado. Isso é muito bonito como resposta. Agora, para cada verso bíblico, há mil interpretações. E aí você já começa a se enrolar. Há dúvidas, eles tão essenciais, tanto de ponto de partida na análise das escrituras, que a gente chama de hermenêutica, da interpretação bíblica e da sua aplicação, da exegese, que as pessoas, por exemplo, não sabem lidar nem com algo assim. Se algo não está escrito nas escrituras, o que, que a gente faz? Uma determinada situação, ela não existe nenhum paralelo nas escrituras. O que, que a gente faz? Bom, se não está na Bíblia, alguns defendem. Então, pode... Certo, não está na Bíblia, a Bíblia não tem nenhuma restrição, então pode. Outros já dizem, não, mas se não tem nada normativo na Bíblia dizendo que você pode, então você não pode. Olha como nem algo tão básico, tão essencial, as pessoas não conseguem sair. Elas estão presas. Se não está escrito, pode ou não pode? Ah, pode, porque não tem nada, nenhuma proibição. Ah, não pode, porque não tem nada permitindo. A pessoa fica completamente perdida. Então, como é que você usa como bússola, como, como você sai de uma situação dessa? Inclusive, é dito que a Bíblia é mãe de toda a heresia. Toda heresia parte de versos das Escrituras. A Bíblia já, já foi usada para legitimar racismo, para legitimar escravidão, para legitimar mulher como um ser inferior, para legitimar guerras e por aí vai tudo por causa da maldade do coração de quem lê, mas ele utiliza as escrituras para esses seus fins. Até o próprio Satanás, diabo em pessoa, lá em Mateus capítulo 4, ele pega a Bíblia, né, mostra para Jesus, abre no Salmo 91, e diz aqui, Jesus está escrito, pule aqui do alto do templo, né? Cometa suicídio, porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem de tropeçar em alguma pedra. Então, pule. Então, veja, o próprio Satanás não tem problema em usar a Bíblia. Ele não apenas usou em Mateus 4, como usa até hoje. E sempre usou, para legitimar as coisas mais absurdas. Tem até aquele aquele filme, né? vocês me ajudem a lembrar aí que um mundo pós-apocalíptico tem uma pessoa que é cega e ele só falta um uma cópia da Bíblia e ele protege essa Bíblia até o fim e ele é perseguido por um grupo que quer qual o nome? Ele Livro de Eli, isso. Um grupo que persegue esse homem até o fim do filme, porque aquele grupo entendeu que se pegar a Bíblia, ele tem o poder para dominar o planeta inteiro, legitimando a sua autoridade, o seu poder, o que quer que queira na sua cabeça, a partir de versos das escrituras próprio Satanás, como eu falei, usou o Salmo 91, de novo não foi um texto obscuro não foi um texto escondido não foi um texto assim meu Deus, o que será que isso quer? Não, ele pegou o Salmo 91 um dos principais trechos da Bíblia e usou contra Jesus se o diabo usou contra Jesus um trecho da Bíblia, como não usará contra nós contra a sociedade, contra o mundo como já fez ao longo dos séculos e milênios deu a interpretação correta lá do Salmo 91 foi, obviamente, o próprio Jesus diante do Satanás, porque ele disse mas também está escrito não tentarás o Senhor, teu Deus então veja só, queridos estamos com um problema isso é o problema que eu quero tratar aqui, então veja só, é muito legal muito prático temos a bíblia em mãos maravilhoso olha só um livro de mil páginas com narrativas histórias princípios conceitos ensinos da riqueza imensa da sabedoria divina mas você ter essa bíblia em mãos só é possível a partir de 1455 graças à invenção de Johann Gutenberg, da prensa de tipos móveis. Então, só a partir de 1455 você tem uma Bíblia em mãos. Bom, desde a vinda de Jesus até 1455, são 14 séculos. O que as pessoas fizeram sem uma Bíblia? E mais, para você, em 1455 foi o primeiro livro impresso, foi as escrituras feito por Gutenberg, isso aqui custava uma fortuna. Valia carros, automóveis, né, no, no nosso tempo atual, para você ter uma Bíblia em mãos. Antes disso, ninguém, absolutamente ninguém, tinha a Bíblia em mãos. Ninguém. Do verbo no one. Ninguém, absolutamente ninguém tinha uma Bíblia. Veja só que Bíblia vem do grego Biblos. Esse termo vem porque é uma biblioteca. Aqui são 66 livros. Livros que, na antiguidade, os livros eram colocados em papiros ou rolos, que, então, antes da prensa de tipos móveis, para você ter uma bíblia, seria 66 livros seriam cerca de 100 rolos ou mais. Vamos lá botar um número arredondado, 100 rolos. Você estava literalmente enrolado, né? Você tinha 100 rolos para carregar. Você consegue carregar 100 rolos, acho que vocês já viram aqueles rolos de papiro, né? Você consegue carregar 100? Nem se você os tivesse, você não conseguiria carregá-los. Você precisaria de uma carruagem para carregar a a Bíblia. As pessoas então não tinham a Bíblia, por causa do volume, porque o número de cópias era pequeno. Quem tinha eram as igrejas, em alguns locais, e ainda assim, muitas vezes, partes da Bíblia. Um ser humano não tinha, uma pessoa normal não tinha. Talvez alguns poucos ricaços, e mesmo se tendo, não. É uma biblioteca, uma parede, de cima a baixo, de rolos, isso era a Bíblia antigamente. O que, que as pessoas tinham então, já que nós estamos trabalhando sobre isso? O que, que pode ser a nossa vara de medir, a nossa ferição da verdade? Como é que a gente. Descobre uma bússola, um norte para a nossa vida. O que que as pessoas tinham? que a Bíblia só teve a partir de 1455. O que que as pessoas tinham? As histórias de Jesus. Elas conheciam a mensagem de Jesus, o que Jesus havia pregado, porque isso havia sido disseminado oralmente ou por leitura em algumas igrejas, etc. O que era disseminado era o que Jesus havia dito. A profecia quando Jesus nasceu, está lá em Lucas capítulo 2, Simeão, um profeta, chegou para Maria, mãe de Jesus e disse, este menino está destinado a causar a queda ou o soerguimento de muitos e ser um sinal de contradição. O que é um sinal de contradição? A partir do qual você afere o que é certo, o que é errado. Ele será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Essa é a profecia do nascimento de Jesus. Ele será o sinal, ele será a vara de medir. É a partir dele que se põe por queda doutrinas, ensinos, mandamentos ou soerguimento. Na, na, no termo bíblico, desde que estamos falando de cano, utiliza-se muito a expressão ele é a pedra angular. A pedra a partir de qual tudo é aferido, é medido. Lá em Isaías 28, Deus promete, assim diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra, uma pedra experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Então essa pedra é um alicerce, é Deus que promete, tem uma pedra, experimentado, Ela vai ser um alicerce seguro Para você construir a sua vida Para você analisar o que é certo e errado Essa pedra eu coloco Como um alicerce seguro E ele diz Aquele que confia nela Jamais será abalado Farei do juízo A linha de medir e da justiça o fio de prumo. Então veja como toda medição, aferição e análise, certo é de errado, o próprio Deus prometeu. Eu vou colocar essa pedra angular, que será um alicerce, a partir do qual vocês analisam a justiça, o juízo, vai ser uma linha de medir. Que vocês podem basear a sua vida seguramente. Pedro cita essa passagem de Isaías 28, além de outras, falando e referindo-se a Jesus como a pedra angular. O apóstolo Paulo também cita isso em Efésios capítulo 2, em que ele diz, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, como a referência primária e a referência última, como a referência principal e fundamental das nossas vidas. O próprio Jesus aplica esses versos a si mesmo. Ele fala lá em Lucas capítulo 20, a pedra que os construtores rejeitaram, né, porque ele seria crucificado, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E aí ele cita Daniel e Jeremias. Tudo que cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então Jesus fala, olha, essa pedra, quem cair sobre essa pedra, quem se voltar contra essa pedra, será despedaçado. E tudo aqui sobre quem essa pedra cair, será reduzido a pó. Ou seja, se você se voltar contra, ou ela se voltar contra você, o resultado é derrota esmagadora. Por quê? Porque ele se colocou como essa análise primordial. Qualquer coisa que diferir disso está errado e será reduzido a pó. Jesus fala isso em outras palavras quando ele diz, nós nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque a verdade, quer dizer, ela triunfa sobre tudo se voltar contra a verdade, é o que Jesus está mostrando, será despedaçado, será reduzido a pó. Toda mentira tem o seu prazo de duração e será derrotada mais dia menos dia. Por isso que eu pedi no início do culto para Jacó ler o Salmo 110, que tem uma, uma frase, todo o texto é forte, mas Deus dizendo... O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés, onde você vai colocar os seus pés e esmagar. O que ele está falando? Que toda mentira será derrotada pela verdade. Todo ensino, mandamento, regra, legislação humana, falsa, mentirosa, que traz opressão sobre a vida humana, que falseia a alegria que Deus quer colocar no coração humano, que prejudica a vida humana, que é religiosidade de homens e não de Deus, que restringem a vida, que proíbem a alegria, que trazem qualquer malefício para a alma ou para o coração humano, vai ser reduzido a pó. Porque Jesus ensinou a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Ele trouxe a mensagem linda, maravilhosa, incrível do Evangelho. A religiosidade que os seres humanos criam, cheia de restrições, proibições e dificuldades, tudo isso que Deus promete no Salmo 110 e que Jesus disse em Lucas 20, vai ser estrado para os seus pés. Tudo aquilo que se voltar contra essa pedra será despedaçado e quem sobre ela cair será reduzido a pó. Então, o ensino de Jesus é a aferição máxima. Qualquer coisa que se voltar contra o ensino de Jesus vira pó. E qualquer ensino que Jesus se volta contra vira pó. Então pode vir um bispo que for, reunir milhões de pessoas, trazer os ensinos mais estapafúrdios, que é a... Pode arregimentar multidões, se é contra a religiosidade conforme Jesus a pregou, vai ser reduzido a pó. Eu não temo quando vejo igrejas imensas ensinando absurdos. E isso vai ser reduzido a pó, e isso vai ser estrado para os pés de Jesus. Porque o que Jesus não ensinou relativo a Deus, e se ensina um Deus opressor, um Deus mentiroso, um Deus que saqueia as pessoas, isso vai ser destruído. Eu eu estou lendo um livro que conta a história cristã, e eu vejo um monte de coisa que... Pessoas criaram ao longo dos séculos e pregaram, ensinaram e disseminaram aquilo num esforço brutal de pregar, às vezes, loucura, insanidade humana, como se fosse algo que Deus queria. E eu pensando, esse esforço imenso está sendo feito. E Deus do outro lado se movendo para destruir tudo isso. Porque todo ensino falso será destruído. Isso é promessa de Deus. Baseado em que? Baseado no ensino de Jesus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3: Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Que é qual que é o alicerce? Essa é a pergunta que a gente está tratando. Qual é o alicerce? São as escrituras? Calma lá, queridos. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus. A partir dele a gente entende as escrituras. A partir dele a gente entende o caráter de Deus e compreende o que ele quer do ser humano. Deuteronômio capítulo 18, num episódio impressionante da história humana, que o próprio Deus aparece ao povo de Israel no deserto. Deus diz: Eu vou trazer a minha mensagem ao ser humano. E o povo se consagra, se prepara para essa mensagem que Deus traria. De repente, o povo chega até Moisés e fala: Moisés, nós não temos condições. Nós somos um povo de coração duro, nós somos semi-selvagens, nós somos violentos, nós somos mentirosos, nós temos a mente dura, o coração duro. Nós não temos condições de receber essa mensagem, Moisés. Moisés fica assim, furo da vida, fala, o que é isso? Deus quer falar com vocês e vocês não querem ouvir, mas nós não temos condições. Aí Moisés chega para Deus, bravo, irritadíssimo, e fala, Deus... Não acredita, eles não querem ouvir E Deus fala para Moisés Moisés, eles têm razão Eles não têm condições de receber essa mensagem E é por isso que eu não lhes darei agora E Deus diz a Moisés Eu enviarei um profeta semelhante a ti Ele trará a mensagem E ele lhes dirá tudo o que eu ordenar Se alguém não ouvir as minhas palavras Que ele falará por mim Eu cobrarei dessas pessoas E aí vem lá o monte da transfiguração, está lá em todos os evangelhos, em que lá naquele monte, em que Pedro, Tiago e João estão com Jesus, aparecem diante deles, Jesus, ele se transfigura, ele fica com as vestes brancas, brilhando, resplandecendo como o sol ao meio dia, e aparecem também Moisés e Elias. E uma voz do céu diz: Este é o meu. Olha, olha só para os discípulos, na mente dos discípulos, que, de quem eles estavam vendo? Estão vendo Moisés, quem criou boa parte do Antigo Testamento, representante da lei de Deus, e Elias, o maior de todos os profetas, e um carpinteiro. Tinha três pessoas: um carpinteiro, o grande Moisés e o supremo Elias. E aí vem uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, a ele ouve. E aí, o que acontece? Moisés e Elias somem, dando indicação clara de uma mensagem, Elias e Moisés somem e fica Jesus. A mesma, o mesmo que Deus havia dito a Moisés, eu enviarei um profeta semelhante a ti, a ele ouvi. E a voz dos céus diz no monte da transfiguração: da transfiguração este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Moisés e Elias somem. A ele ouvi. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz nele, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de novo a gente tem que aprender das nossas respostas fáceis, né, onde que está os tesouros da sabedoria e do conhecimento, pergunta isso para qualquer cristão, onde estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento ah, na Bíblia a própria Bíblia diz em Cristo Jesus estão Escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Qual que é o alicerce seguro também? De novo, a resposta fácil seria é a escritura. Mas as próprias escrituras dizem, é em Cristo Jesus, ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto. Abra comigo, queridos, em Colossenses capítulo 2. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse alicerce seguro. E onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Colossenses capítulo 2 Vamos ler vários trechos, porque assim, em quase todo o capítulo do Novo Testamento você veria a mesma coisa Mas Colossenses 2 é um dos mais marcantes O verso 3, que já comentamos, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também, olha só, andai nele. Assim como vocês receberam a Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele. E ele continua. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Isso é o que mais acontece ao longo dos séculos, nas religiões, nos ensinos humanos. Pessoas sendo escravizadas por filosofias vãs e enganosas, baseadas nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não aonde... E não em Cristo. Às vezes entendem como toda referência é Ele, e não em Cristo. Então continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, e se voltem para aquilo que está em Cristo. E o verso 16, olha de novo, aquela complicação que a religião traz, e não tem nada a ver com Cristo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Pois será que cristão pode comer acarajé? Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Será que um cristão pode beber um vinhozinho aqui ou acolá? Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Pergunta que eu ouço, será que o cristão deve guardar o sábado, tem que guardar o domingo, tem que guardar isso? Não permitam que ninguém os julgue, nem em relação aos dias dos sábados. São sombras, sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se aonde, queridos? Em Em Cristo. Você quer viver a religiosidade, a fé, conforme Deus a quer? Uma fé descomplicada, sem loucura, sem insanidade, sem opressão, sem regras, sem sentidos nada que você olha, porque o mundo lá fora, que já passou a época dessa religiosidade já cansaram disso, já não estão nem aí mais para essa religiosidade estão de saco cheio porque isso não traz nada para a vida humana a não ser peso, e Jesus o que ele dizia, diante de um fardo imenso que os fariseus e religiosos da sua época traziam ele dizia, o meu fardo é leve e ele dizia venham a mim Porque eu sou manso e humilde de coração e eu trarei alívio para as vossas almas. Em Jesus a gente aprende a viver uma vida de alívio para as nossas almas. Nele. Olha só o que Colossenses 2 diz mais para frente. O verso 22. O verso 22 não, o verso 21. Verso 20, já que vocês morreram com Cristo, olha só, em Cristo, para os princípios elementares deste mundo, tudo que as religiões e invenções humanas colocam, vocês morreram para tudo isso em Cristo. Para quê? Porque, como se ainda pertencessem a este mundo, vocês se submetem a regrinhas religiosas. Não manuseie, não prove, não toque todas essas coisas estão destinadas a perecer, não foi isso que nós falamos? Tudo que se voltar contra a rocha vai virar pó, vai ser despedaçado, todas essas coisas opressivas da religião e sem sentido estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos, ah, foi Deus que quis? Não, se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras que as as pessoas ficam colocando, não, tem Essa regra, essa regra, essa regra, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Está vendo como em Cristo a gente tem que morrer para essas coisas, já que vocês morreram em Cristo para esses princípios elementares deste mundo? Por que que vocês se voltam para isso de novo? Em Cristo você não vê isso. Aprenda com Cristo a viver o Evangelho. Quem é a sua pedra de esquina? A sua pedra angular? O objeto de um sinal de contradição? A sua vara de medir? Onde é que está a realidade? Onde estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Tudo isso nós já tratamos. já vimos onde está. Veja só que qualquer mensagem comunicada por um ser humano a outro é relativa mensagem relativa a pelo menos quatro elementos o remetente quem está transmitindo, o destinatário quem está recebendo o tema tratado e a circunstância, o contexto sociocultural da época, toda a mensagem é relativa por definição, por esses quatro elementos remetente, destinatário, tema e época, circunstância de então então toda a mensagem por definição é relativa Quando você pega uma mensagem de uma realidade e aplica outra realidade, para outro destinatário, para um tema semelhante, mas não igual, para uma outra época, isso tudo é uma adaptação imensa. E as pessoas se perdem. Tudo que existe é relativo, só existe uma coisa que é absoluta, que é Deus. Só Deus é absoluto por definição, todas as coisas derivam dele, ele não deriva de nada. Então só ele é absoluto, então Jesus ele não é meramente o último mensageiro com a última grande mensagem, porque isso também seria relativo. Jesus, segundo a fé cristã, é Deus encarnado. Por isso ele é absoluto, por isso você pode olhar para ele como um alicerce seguro, por isso ele pode ser a pedra de esquina, a pedra angular, por isso que ele pode ser o cânon, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E por isso que em Jesus você não pode, não tem como ver uma mens- algo melhor do que ele, porque ele... Não pode ser melhorado, não há nada que acrescente, aprofunde ou amplie Jesus, Ele é o ápice, Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, está lá em Hebreus, Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1 diz, há muito tempo Deus falou aos seres humanos, de muitas, muitas vezes, de várias maneiras, pelo, aos nossos antepassados pelos profetas. Mas nesses últimos dias ele nos falou diretamente por meio do seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo nesses últimos dias ele nos trouxe o absoluto e não o relativo, ele nos trouxe a mensagem completa você não tem como atualizar Deus, mensagens são atualizáveis, Deus não, Deus é absoluto por isso nós devemos olhar para ele, para Jesus que é a mensagem última, que é a referência ele é Deus entre nós, ele é Deus falando, Deus se relacionando Deus agindo, por isso ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados quem quer vir a mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então veja, sempre põe ele como referencial abra comigo queridos, em João capítulo 5 vamos ver isso aqui bem claro Então se você não quiser ser ludibriado, se perder ou se enganar a si mesmo, nem sempre ser ludibriado por seres humanos, com regras humanas, invenções humanas, olhe para Jesus. Viva parecido com Jesus e você vai ver como é que Deus entende a vida humana da sua maneira plena. João 5, olha o verso 39. Jesus dizendo, olha, Cris, como isso aqui é, é claro. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Olha, vocês quem? Quem iria matar Jesus, né? Olha para você ver como, se você só olhar para as Escrituras, você pode se perder completamente. Quem iria matar Jesus... Vocês estudam cuidadosamente Não era com negligência, de forma irresponsável, não Jesus confessa, vocês estudam cuidadosamente as escrituras eles iriam matar Jesus, da mesma forma Agora, por quê? Porque pensam que nela vocês têm a vida eterna E são as escrituras que testemunham a meu respeito Contudo, vocês não querem vir a quem? A mim Para terem vida, então três coisas são ditas aqui: não é nas escrituras a vida eterna, as escrituras dizem onde está a vida eterna e não é nelas, a vida eterna não está nas escrituras, apesar de que eles pensavam que estava, não. As escrituras apontam onde está a vida eterna e Jesus, e as escrituras deixam bem claro: onde está a vida eterna? Em Jesus. São elas que testemunham a meu respeito e vocês não querem vir a mim para terem vida. Voltem algumas páginas hein, no capítulo 1, João. Isso é falado ad nausum, né? a exaustão. Verso 1, capítulo 1, no princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então veja só, quem a Bíblia diz que é a palavra de Deus? Não é a minha opinião, não é a opinião de quem? Quem a Bíblia diz que é a palavra de Deus? Jesus. Veja como é claro. A palavra aqui, inclusive, é muito mais profunda se você for ver no original. O original está dizendo que o Logos de Deus é Jesus. Não apenas a palavra, mas o Logos, a lógica de Deus, a razão de Deus, a forma de Deus pensar, o jeito de Deus de ser, de ver a vida, o olhar de Deus, a concepção de Deus, a cosmovisão de Deus, é Jesus. Jesus manifesta isso a nós. Ele é a palavra de Deus. Olha o verso 4 De João 1 Nele Em Jesus, de novo Nele estava a vida E esta era a luz dos homens Você quer luz para entender a vida espiritual A vida com Deus, entender Deus Ele é a luz dos homens No verso 9 De novo, falando a mesma coisa Estava chegando ao mundo A verdadeira luz quem é a verdadeira luz? Jesus Que ilumina todos os homens Aquele que é a palavra ó, Se o verso primeiro não estava suficiente Aquele que é a palavra estava no mundo o verso 14 De novo Aquele que é a palavra de Deus Tornou-se carne Viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do Unigento vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 17: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça. E verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha só, graça foi revelada por Jesus, ou seja, o caráter de Deus, quem Deus é, no, na sua concepção, nos seus valores, nos seus princípios, vieram por intermédio de Jesus. E a verdade, a própria mensagem de Deus veio por intermédio de Jesus. E ele continua, ninguém jamais viu a Deus, ninguém. Mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está junto do Pai, ou o tornou conhecido, então Jesus revela a graça, ou seja, o caráter de Deus, revela a verdade que é a mensagem de Deus para o ser humano que Deus quis comunicar ao ser humano veio por intermédio de Jesus. E ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava junto ao Pai o tornou conhecido. Como é que você conhece Deus? A Bíblia nos diz, olha para Jesus, é Ele que o tornou conhecido. Ele é a palavra, a palavra encarnada, a mensagem de Deus ao mundo. Saulo, que era um exímio conhecedor das Escrituras... Tinha o Antigo Testamento de cor na cabeça, havia estudado com os principais doutores da sua época, em especial Gamaliel. Ele pensava estar obedecendo a Bíblia, as Escrituras, enquanto humilhava, enquanto ofendia, perseguia, agredia e dava voto para morte de pessoas. Saulo, até que ele teve um encontro com Jesus. Jesus é a mensagem de Deus. A gente tem que ter um cuidado de não tratar a vida com Deus como uma série de legislações, regras, jurisprudência. né? Eu, Eu preciso saber o que eu faço na minha vida. Será que tem um artigo, um inciso, um parágrafo dentro da legislação divina? Nossa, isso fica muito complicado, queridos. E como eu já expliquei, sujeito a mil interpretações, tudo baseado no olhar de quem lê. A igreja católica chegou ao ponto de criar um direito canônico, um colosso de legislações e regras, baseado em séculos e milênios de estudo teológico, uma coisa complicadíssima. Agora, uma pergunta, se Jesus queria isso, por que que Jesus, ao vir na terra, não escreveu um livro de direito canônico? Na visão mais evangélica, protestante Por que ele não escreveu um livro de teologia sistemática? Capítulo 1 Vamos falar dos atributos de Deus Capítulo 2 Vamos falar do Zan Capítulo 3 Por que Jesus não escreveu nada disso? Queridos, porque a resposta óbvia Na verdade ele não escreveu nem direito canônico Nem livro de teologia sistemática Na verdade ele não escreveu Nada Por que será que Jesus não escreveu nada? Uma linha que seja A resposta me parece óbvia Porque ele sabia Que a resposta não estava em algo escrito Estava em uma pessoa Estava nele mesmo Era para olhar para ele Não em um texto É para olhar para ele A fé é em Deus A fé é em Cristo E não meramente um livro Antigamente eu achava bonito e falar que os, os evangélicos eram chamados de o povo do livro. Esses aqui da época da igreja primitiva eram chamados de o povo do livro? Não, eram chamado, chamados de o povo de Cristo. Eles eram chamados cristãos. Esse termo, cristãos, não foi cunhado por eles, não foi auto-intitulado, foi as pessoas de fora que falavam, essas pessoas só falam de Cristo. Elas se parecem com Cristo. Elas vivem todo, tudo contando as histórias de Jesus, aprendendo com Jesus. Elas são o povo de Cristo, eles são os cristãos. Surgiu dos outros. Hoje você olha para os cristãos, entre aspas, eles não se parecem com Cristo. Não falam de Cristo, agora citam versos, falam da Bíblia, mas não se parecem com Cristo. O comportamento deles se parece com Cristo? Eles são mansos e humildes de coração? Eles são cheios de amor e amorosos como Jesus? Tratavam o pecador de uma forma extremamente acolhedora, amiga e cuidadosa? Combatiam a religiosidade opressora como Jesus fazia? Mas é o povo do livro Mas não está sendo o povo de Cristo Então minha resposta Aquela polêmica não é? Ah, Vamos atualizar a Bíblia Ou isso é um absurdo Não queridos, é uma etapa anterior Parem de olhar tanto e orem para Cristo que estão olhando demais Para mil e uma interpretações Mil e uma legislações e confusões Que muitas vezes É até o diabo citando a Bíblia E não olham para Cristo A resposta, pelo amor de Deus, é Jesus. Nós vimos, tudo mais é sombra, a realidade se encontra em Cristo. Parem de olhar para regrinhas como se vocês estivessem ainda presos a esses princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Morram para isso tudo e vivam em Cristo. Aí você me pergunta, mas as falas de Jesus também podem ser interpretadas erroneamente. As frases sim, mas eu não estou falando de frases, eu estou falando de uma vida. Eu estou falando de Jesus, não meramente das falas ou dos escritos, a vida de Jesus. Por isso que o ensino do Evangelho era repetidamente, que eles diziam, imitem a Cristo, vivam como Ele, sigam o exemplo dEle. A vida dEle é aquilo ali. Você pega as frases e elas são de acordo com a vida dele. A vida é de acordo com as frases. Pega as frases dissociadas, aí você faz o que quiser. Interpreta do jeito mais maluco. Agora, olha para a vida de Jesus. Por isso que ele encarnou. Ele não mandou textos. Olha aqui as minhas frases. Jesus mandou textos. Não, ele encarnou para mostrar para nós como é a vida segundo Deus. Ele é o alfa e o ômega primogênito de toda a criação, imagem do Deus invisível, sem Ele nada do que foi feito se fez, sem Ele nada podemos fazer. Deixa eu trazer uma afirmação aqui de Martinho Lutero, olha que Lutero entendeu muito disso que ele disse, Cristo é o mestre. As escrituras, é óbvio né, mas hoje parece que Cristo é o mestre, as escrituras são apenas o servo, a verdadeira prova a submeter todos os livros, ensinos, legislações, e mandamentos, é ver se operam a vontade de Cristo ou não. Nenhum livro que não prega Cristo pode ser um livro inspirado, muito embora, mesmo se, fosse, mesmo se fosse escrito por Pedro, Paulo ou alguns apóstolos. Agora, nenhum livro que pregue Cristo pode deixar de ser inspirado, mesmo que quem escrevesse fosse Judas, Ananias, Pilatos ou Herodes. Falou Cristo, ensinou Cristo como ele era, isso é divino, isso é a verdade. Falou coisas fora, diferentes de Cristo Não interessa quem escrever isso. Pode ser um bispo, pode ser um pastor Pode ser eu, pode ser um pastor pode... Escreveu diferente ou fez diferente da vida de Cristo Está fora Vai ser o que? Despedaçado A verdade é filha do tempo Toda legislação louca, insana, sem sentido Que a religião já criou Foi caindo no esquecimento e foi destruído vai continuar sendo destruído, não pelas mãos de ateus ou de céticos, pelas mãos de Deus, porque Deus prometeu que tudo que vem oprimir o ser humano, que vem tirar a alegria do ser humano, que vem destruir a liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus, é Deus que vai destruir. Pode ser religioso, pode estar sendo pregado dentro da igreja, Deus vai destruir, queridos. Se eu ensinar aqui algo diferente de Cristo, vai ser destruído. Pode ser a regimentar milhões, pode ter bilhões na conta, pode ter a mídia, pode ter o que for, vai ser destruído. Deus falou isso e Ele vai fazer. Porque toda mentira que uma pessoa comunica, tende tem um prazo, tende a destruir, a se perder, tende a ser descoberto. Agora, uma mentira dita em nome de Deus... Para oprimir o ser humano em nome de Deus, é Deus que olha isso e é Deus que vai intervir. Então a gente tem que ter humildade antes de falar qualquer coisa. Ah, mas a vontade de Deus é essa. É, meu irmão? Cuidado com o que você está falando. É segundo Cristo? Porque senão vai ser destruído Vai ser estrado dos pés de Jesus Ele vai pisar Porque ele tem compromisso em salvar as vidas humanas Daqueles que em nome de um suposto Deus quer esmagar as vidas humanas Esses que examinavam cuidadosamente as escrituras Mataram Jesus Porque Jesus estava libertando as vidas humanas da opressão Então nós temos que aprender a Bíblia A partir de Jesus entendam isso, aprender a Bíblia a partir, olhe para Jesus para o coração dele, para como ele se relacionava, para como ele lidava com as pessoas, o primeiro foco seu, né? meu Deus, qual capítulo da Bíblia, qual, não primeiro você olha para Jesus, olhou para Jesus, aí depois você tem discernimento olhando para o caráter dele para a doçura dele, para a vida dele, aí você tem discernimento a partir disso, para olhar as escrituras, porque senão eu estou lhes dizendo lhes afirmando, vocês cobrem de mim é o próprio Satanás vai aparecer para vocês, citando que seja o Salmo 91 e dizendo: pule daqui porque está escrito. Agora, se você olha para Jesus antes de qualquer coisa escrita, olhe para o caráter dele, para a alma dele, para o coração dele, para como ele viveu, aí você entende. E aí pode vir o escrito com interpretação equivocada, você descarta, porque você olhou para Jesus. Jesus não é assim. Jesus é de graça, Ele é de amor, Ele é de bondade. aí você passa a tornar Ele a sua pedra angular, o que a Bíblia nos diz para fazer. Ele é o alicerce seguro e ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo. Então, voltando lá para o início, que eu li lá atrás e não comentei mais. A pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Jesus diz, Eu vim para testemunhar da verdade. Os que são da verdade me ouvem. Eu vim para testemunhar da verdade. Os que são da verdade me ouvem. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Se perguntasse para a maioria dos que, fora, dentro desse contexto, todo mundo ia dizer, a Pilatos estava diante da verdade não enxergou a verdade. A verdade era o próprio Jesus. Mas fora desse contexto da historinha de Pilatos, você pergunta na, no meio da sua vida, em uma situação qualquer, o que é a verdade? Irmãos, vamos para a Bíblia, um passo atrás. O que é a verdade? Essa é a pergunta que eu estou colocando. O que é a verdade? É Jesus. Olhe para Jesus. A partir de Jesus, aí você lê as escrituras. Então tem um passo anterior, porque senão você vai cair em mil interpretações, em mil confusões. Olhe primeiro para Jesus, porque ele é a pedra angular. De novo, o que é a verdade? É a resposta que temos que dar. Nós somos o povo do livro ou o povo de Cristo? Onde que a gente encontra a realidade? Onde a gente encontra todos os... Nós vamos aprender a verdade. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. É sempre Cristo. Pega qualquer capítulo da Bíblia e lê, você vai ver. Que a referência, a pedra angular, para onde eles olhavam era Cristo. Ele falava, vocês... Não, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Veja como Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele diz, nele, olha o o alfa, o princípio, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ele é o princípio, ele é o fã, ele é o alfa, ele é o ômega. Nele vocês foram ensinados a viver de acordo com a verdade. Que verdade? Que está onde? Em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo chegava ao ponto de dizer, como lá em 1 Coríntios capítulo 2, eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Toda ação humana, principalmente em termos espirituais, em termos que ligados ao divino, ligados à Igreja, ligados à religião, nada pode ser feito contra a verdade, senão pela verdade. Senão vai ser destruído. Por Deus. Agora de novo. O que é a verdade? Onde está a verdade? Vá para as escrituras, é um bom caminho, mas você vai se perder. Porque num livro de mil páginas, você encontra o que você quiser a favor ou contra do tema que você quiser. É um desafio que eu te faço. Pega qualquer tema, você acha versos a favor. E esse mesmo tema você acha versos contra. Num livro de mil páginas, irmãos, só você vê o volume... Então não é esse o ponto inicial O ponto alfa e o ômega Então começa com Jesus E tem que ser no fim verificado segundo o caráter de Jesus Começa com Jesus E termina com Jesus no mais. aí sim, olhando para Jesus Você tem discernimento Porque a Bíblia diz isso Ela aponta para Jesus E é Jesus que diz Eu sou É interessante como a gente decora os versos E não aplica eles em nada Já viu que ele não aplica em nada os versos Jesus diz? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ah, estou em dúvida em relação a tal tema. Vamos procurar verso bíblico? Irmão, a gente vai aplicar o verso que a Bíblia diz ou não? O que Jesus diz? Eu sou o caminho. Qual o caminho que a gente deve traçar para lidar com essa questão? Qual é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos parar de decorar versos e aplicá-los. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendendo a vida, aprendendo a viver, aprendendo o caminho, aprendendo a verdade, aprendendo a vida a partir dele. Aí com ele no coração, ele no nosso entendimento, ele como princípio norteador, a gente faz uma festa de beleza com as escrituras. Aí você olha e capta toda a riqueza, capta a beleza e não a opressão, capta a verdade. Até textos como o Salmo 110, nós vemos, ele colocará os seus inimigos como estrado sobre os seus pés. Ah, que coisa horrorosa, Deus vai esmagar as pessoas. Não, olhe como Jesus, o que Jesus esmagava e colocava como estrado com os seus pés? Ele falou, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade que vai ser feito estrado dos seus pés, vai ser esmagado, é a mentira. É a religião opressora. Isso sim. Então, olhando para Jesus, você entende. Agora, olhando com a nossa mente egoísta, é, richosa, desarmoniosa, a gente vê o é olhar, the eyes of the beholder, tem essa expressão em inglês. O nosso olhar contamina até mesmo as escrituras. Nosso contexto social contamina tudo. Agora, você tem que tirar o olhar e olhar o olhar de Jesus. Pelo caráter de Jesus, pela vida de Jesus, você, aí sim, descortina, o apóstolo Paulo fala isso, é tirar do véu do entendimento. Tira-se o véu, descortina-se da nossa cegueira. Ele diz que como se ele veio produzir dentro dele um haja luz, quando ele olhou tudo a partir de Cristo. Aí eu entendi, aí foi tirado o véu, aí eu compreendi a glória insuperável que havia em Cristo Jesus. Mas aí tem que olhar para Cristo. Então, o que é a verdade? Pergunta de Pilatos. A maioria, 99% dos cristãos responderia errado. Só quando a gente lê o textozinho hoje, Pilatos estava diante da verdade que era Jesus. Aí a gente lembra que é ele. Ou quando a gente lê o texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nossa é mesmo, eu concordo. Mas na vida a gente não pratica isso. A gente tem que aprender a olhar para Jesus. Ele ser a pedra angular do nosso entendimento. De novo, porque senão tudo que se voltar contra essa pedra será despedaçado. E tudo que essa pedra se voltar contra será reduzido a pó. Em termos do caráter de Deus, da graça, da verdade, da mensagem de Deus, a mensagem de Deus é uma pessoa. Qualquer coisa diferente disso, você pode ver, qualquer opressão, qualquer ensino de rigor, de prisão, de como o apóstolo Paulo diz, cheio de regras, com a sua pretensa religiosidade, aparência de sabedoria, falsa humildade... Severidade com o corpo, tudo isso vai ser destruído. Na glória eterna, Cristo, nos céus, quando todos formos diante dele, só haverá uma verdade, um só caminho, uma só vida, que é Jesus. Ali é a religião, segundo Deus, descortinada, descomplicada e tirada de todo o peso, toda a loucura, toda a insanidade tudo tem nada a ver com o bom senso, a sabedoria e a graça de Deus. Ali está a religião pura, a vida pura de Deus. E é isso que você vai contemplar lá no céu. Ele, puro, a palavra de Deus, o logos divino, a sabedoria de Deus, a razão de Deus, a lógica de Deus, o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? É só olhar para Cristo. Aí você não precisa atualizar, não precisa brigar, é só olhar para Ele. Quando é que Jesus fez escravidão com alguém? Quando é que Jesus oprimiu alguém? Quando é que, enfim, tratou a mulher com inferioridade? Qualquer coisa, é só olhar para Jesus. É descomplicado. Ah! de beber um vinhozinho aqui não em falando de aqui ou acolá pode aí vem aqui milhões de versos bíblicos de um lado milhões de versos bíblicos do outro só olhar para Jesus gente multiplicou 600 litros de água em 600 litros de vinho uma, uma, uma coisinha que você olha, não é uma frase que Jesus nem falou nada, ele só fez a vida dele já mostra Ele pode vir teólogo que for, vai ser despedaçado e reduzido a pó. Deus vai triunfar sobre qualquer religião, legislação humana feita para oprimir o ser humano. Deus vai vencer segundo Cristo. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé? Eu falei, quem compreender isso aqui. Descomplica a vida espiritual e dá um salto imenso. O mundo lá fora cansou de religião, viu os efeitos dela. O um efeito óbvio que a gente viu lá no século I é a morte do próprio Deus sob o comando, as ordens e os mandamentos da religião. Da religiosidade, é essa opressora, falsa, mentirosa. E tudo isso vai ser vencido. E vai ficar Jesus. Na glória eterna, saiba disso, vai ficar Jesus. Como diz o livro do Apocalipse. Lá não encontrei religiões, lá não encontrei templos. Lá eu encontrei Jesus. É Ele que vai ficar. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus na nossa vida aqui, que nós procuramos aprender e discernir os caminhos, discernir o certo e o errado nas nossas vidas, nas nossas relações, no nosso comunicar contigo. São inúmeros ensinos, inúmeros livros, inúmeras mensagens, até direito canônico, legislações, regras de conduta, tanta coisa, Senhor. E contraditórias, ambíguas umas brigando com as outras e o ser humano perdido no meio desse mar de regras e ensinos diante disso tudo o Senhor veio até nós porque senão nós ficaríamos como diz o apóstolo Paulo tateando cegos na escuridão Cegos e na escuridão Tateando Sem encontrar um caminho Sem encontrar a verdade Sem encontrar a vida Aí o Senhor se apresenta Oi, aqui estou Olhem para mim A religião logo tentou tapar calarte, Tentou ofuscar isso E matar Mas a verdade do Evangelho Vai sempre triunfar Senhor nos ensina a aprender de Ti, aprendendo de Ti, enraizados em Ti, vivendo em Ti. Que Jesus seja o nosso molde, que nós venhamos a seguir o que os apóstolos sempre falaram, imitem a Cristo, imitem a Cristo, imitem a Cristo. Foi isso que conquistou um império selvagem, violento, agressivo e assassino. Escravocrata Racista, destruidor Essa mensagem de amor De imitar a Ti Nos ensina a Te imitar novamente Senhor Nos ensina a ser o povo de Cristo Sermos semelhantes a Ti Até para Podermos ler as escrituras Com esse olhar maravilhoso de Cristo Dar-nos como a palavra Nos diz A mente de Cristo dá-nos o coração de Cristo, para que aí sim a gente possa viver a plenitude do Evangelho em nós. O Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. E qual vida em abundância é, Não a vida segundo em Cristo? Compreendermos a vida, compreendermos a morte, que é passageira, que nos leva, nos encaminha para a eternidade. Compreender o perdão, compreender a mansidão, compreender a humildade, compreender o amor ao próximo, a caridade, a bondade, nos leva a olhar tudo segundo o teu olhar. Esse é o maior milagre que pode haver Senhor, nós enxergarmos a vida conforme Cristo, enraizados e edificados em ti. Encarando de verdade, não como um verso decorado sem aplicação, não, mas encarando de verdade, para tudo, em tudo e sempre, o Senhor como caminho, a verdade e a vida. E se nós fizermos isso, esse mundo que na religião não encontrou nada, vai ver de novo a beleza de olhar para cristãos. Aí o mundo vai ficar assustado, maravilhado e alegre em ver Cristo caminhando pela terra. Isso se transforma, isso se muda a realidade, porque a realidade se encontra em Cristo. Que a gente venha ser novos, transformados, viver em novidade de vida. Propondo Cristo ao mundo e não a religião que muitas vezes o Senhor tem que combater e nós propondo isso. Não, Senhor faz os versos das escrituras fluírem em nosso coração por esse entendimento por esse olhar de Cristo nos ensina a ver a beleza real a partir, não do nosso olhar tão maculado, a nossa mente tão contaminada e o nosso coração perdido às vezes confuso, mas olhar tudo a partir de Cristo aí nós vamos entender aí nós vamos dizer para quem perguntar a verdade e nós vamos apontar para ti porque nós estudamos cuidadosamente as escrituras muitos pensando que a vida eterna está nela e são elas que falam de ti e que nós venhamos querer vir a ti para termos a vida eterna Senhor realiza essa boa obra em nós e nos faz imitadores de Cristo parecidos com Cristo aí sim será glória aí será glorioso Glória a Deus, amém